0: Ah, ah.
1: Ada apa dengan Anda, wahai pangeran? Ini sudah malam, kenapa Anda belum tidur? Ah, aku tidak bisa tidur Aku butuh pencerita untuk membantuku agar bisa terlelap malam ini Baik Tuan, segera saya laksanakan Kau sudah menemukan penceritanya Belum tuanku Saya terpikirkan satu pertanyaan Pencerita seperti apa yang anda butuhkan Untuk membuat anda tertidur ah. Aduh Dasar serius berontak lamban Aku inginkan pencerita untuk membantuku untuk tidur Siapapun pencerita itu Terserah kau Yang pasti itu bisa membuatku untuk tidur Baiklah tuanku Sesuai permintaanmu akan segera saya siapkan pencerita itu tuan dasar pangeran rese Ahmad lah uh. Bah, menunggu lama tuanku. Ini aku menemukan seorang pencerita yang sangat bagus untuk membantumu tertidur. Bagus. Siapa itu wahai pelayan? Ini adalah seorang Onimyoji Perkenalkan pangeran Saya adalah seorang Onimyoji Nama saya adalah Genbu Saya akan membawakan cerita untuk... Sudah jangan banyak bicara. Duduk di kursi dan langsung berikan aku sebuah cerita Aku ingin tidur Baiklah wahai pangeran Saya akan memulai cerita tentang seorang perempuan di salju yang bernama Yuki Onna Di suatu malam seorang penambang kayu tua bernama Mosaku bersama seorang muridnya yang berumur 17 tahun Calon penerusnya bernama Minokichi bergegas pergi ke sebuah hutan yang jarak kali dari desa tempat mereka tinggal Minokichi sempat mengingatkan Mosaku tentang badai salju yang besar yang akan terjadi Ramalan tersebut berasal dari tetua desa Ketua desa juga meramalkan akan terjadi hal yang buruk jika mereka tetap melanjutkan perjalanan. Namun, Mosaku tidak mengindahkan kata-kata Minokichi karena dia akan mencari kayu terbaik untuk seorang tuan tanah yang akan memborong suplai kayu darinya. Minokichi dan Mosaku tetap melanjutkan perjalanan mereka ke kota tujuannya. Di tengah perjalanan, saat hampir sampai ke hutan yang dituju, sebuah badai salju besar mengembus di depan mereka. Mosaku beberapa kali terjatuh lalu Minokichi pun membantunya sambil bertanya, apakah mereka tidak kembali saja Mosaku tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan dia mengatakan satu mil di depan akan ada sungai besar dengan jembatan kayu sebagai penghubungnya setelah melewati itu mereka akan sampai di tujuannya setelah beberapa kali terhempas oleh badai dan mengalami beberapa luka di kaki dan tangannya Mosaku tetap melanjutkan perjalanannya bersama Minokichi Mereka tertegun sesampainya di sisi sungai Sungai besar itu meluap mengaliri banjir dari hulu. Ketiga luapan yang menutupi jembatan kayu. Mosaku melihat dari jauh daratan hulu sungai yang nyaris habis kepohonannya Hanya menyesakan pohon-pohon kecil Lalu dia mengingat bahwa dirinya sejak muda dulu telah menebang semua pohon besar di sana Dan banjir inilah akibatnya. Tak berselang lama, Minokichi melihat ada sebuah gubuk tua yang mungkin merupakan gubuk melayan sungai di sana. Mereka memasuki gubuk tersebut saat menyadari dalamnya kosong. Tidak terlihat juga perahu nelayan dan alat memancing. Hembus badai makin kuat membanting-banting pintu gubuk tersebut. Seketika, Minokichi pun langsung mengganjar pintu tersebut dengan kayu-kayu yang ada di dalamnya. Mereka pun memutuskan bermalam di sana Menunggu badai meredat Satu jam telah berlalu Minokichi masih terjaga Berseliput mantel hujan yang dibawanya Sedang Mosaku nampak telah tertidur pulas Minokichi bangun dan melihat sekeliling bubuk itu Lalu menemukan beberapa bingkai foto Seorang nelayan dan anak perempuan kecilnya Yang berambut putih Serta bermata biru. Tidak beberapa lama Minokichi memutuskan untuk kembali tidur Angin badai terus menerpa gunung tersebut, hingga menjatuhkan kayu-kayu penjaga pintu. Angin badai terus menerpa gunung itu hingga menjatuhkan kayu-kayu penjaga pintu. Minokichi pun terbangun. Belum sempat ia berdiri dari tidurnya, dia melihat sebuah bayangan perempuan berambut panjang yang ia tebak juga memakai kimono. Perlahan masuk dari pintu yang terbuka. Perempuan itu mendekati Musaku, memegang keninya. Lalu mengubah badan pria tua tersebut menjadi dingin melembang Seketika mata bos aku dengan peluang tangan Lalu dia menutupu Menokji yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam ketakutan Infas mengeru panik serai perempuan tersebut mendekatinya
0: Aku ingin memperlakukanmu seperti laki-laki ini Tapi nampaknya aku terlalu kasihan padamu Kau masih sangat muda juga tampan. Aku tidak akan melukaimu sekarang. Kecuali jika kau mengatakan tentang apa yang kau lihat malam ini kepada siapapun, bahkan kepada ibumu. Aku pasti mengetahuinya dan aku akan datang lalu membunuhmu. Ingatlah, Tutu.
1: Ucap perempuan cantik nan bermata biru itu sambil tersenyum Angin badai dari luar meniup masuk ke dalam Minokichi lekas melindungi wajah dengan sikunya Lalu ia dapati perempuan itu menghilang Beberapa tahun berlalu, di musim yang sama, Minokichi menjadi penelus Sapu sebagai guru penebang kayu. Hari-harinya dihabiskan untuk menebang kayu di hutan yang sama tempat dia menebang bersama gurunya itu. Di suatu sore, sepulang menebang, Minokichi melihat seorang gadis berambut hitam panjang dengan paras yang begitu cantik, berjalan sendirian di sebuah jalan setapak yang tidak berselimutkan salju. Minokichi tertarik dengan gadis itu lalu perlahan berjalan di samping lalu menyapanya. Sapaan balik lembut gadis itu membuat Minokichi jatuh hati padanya bahkan saat pandangan pertama. Sepanjang jalan mereka mulai bertukar cerita. Gadis itu...
0: Namaku Oyuki. Yuki yang ditulis menggunakan kanji salju.
1: Nama yang indah. Seindah orangnya. Dan sekarang, apakah kau akan pulang ke rumah? Kau tinggal dengan siapa?
0: Iya, aku akan pulang ke rumah. Aku tinggal sendiri.
1: Jawab Oyuqi dengan intonasi yang sedih.
0: Aku telah kehilangan ayahku saat aku masih kecil. Dia meninggal bersama kapalnya yang hanyut karena arus banjir yang meluapi sungai. Aku akan pergi ke Yedo. Kata orang, semua akan kembali baik-baik saja saat kau berpindah tempat dan memulai hidup baru. Mungkin di sana aku akan menjadi pelayan kedai atau pesuruh, apapun selain menjadi geisha.
1: Karena pembawaan Oyuki yang begitu anggun, membuat Minokichi makin penasaran dengan gadis tersebut. Dia bertanya, apakah Oyuki sudah bertunangan dengan seseorang? Oyuki pun menjawab belum. Lantas Oyuki bertanya balik kepada Minokichi Apakah dia sudah menikah Dengan tugas ia jawab belum Baik Minokichi dan Oyuki saling melempar Senyum dan tatapan penuh arti Sebelum akhirnya mereka jalan berjauhan Tanpa lanjut berbicara Setibanya mereka di desa Minokichi menawarkan Oyuki Untuk beristirahat sejenak di rumahnya Dengan malu-malu Gadis ini akhirnya bersedia Sesampainya di rumah Ibu Minokichi menyambut mereka Dan menyiapkan mereka makanan Untuk menghangatkan tubuh Oyuki berperilaku sangat baik Sehingga ibu Minokichi pun langsung menyukainya Dan berharap Dia menunda kepergiannya ke Yedo Hingga akhirnya Yuki Tidak pernah pergi ke Yedo lagi Dia tinggal di rumah itu dan menjadi menantu pilihan dari Ibu Minokichi. Tetapi sebelum menerima pinangan Minokichi, Oyuki memberikan sebuah syarat. Dia meminta Minokichi untuk berhenti menjadi penembang kayu. Karena cinta pun Minokichi pun menyanggupinya. Tahun-tahun telah berlalu. Minokichi dan Oyuki dikaruniai tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Setelah bertahun-tahun, Minokichi beralih mata pencaharian sebagai pedagang hasil kebun. Keluarganya hidup dalam kemiskinan. Terlebih saat ibunya meninggal, Minokichi makin terpuruk. Hingga di suatu sore, Oyuki memberitahu bahwa stok beras dan sayuran telah habis. Minokichi pun semakin tertekan lalu hanya bisa menghabiskan berbatang-batang rokok serta arak di malam itu. Esoknya, seorang tua tanah mendatangi Minokichi untuk memintanya menebang kayu di hutan yang biasanya dia dulu tebang. Tua tanah itu berkata bahwa semenjak Minokichi berhenti menebang, Tidak ada lagi suplai kayu yang Situan Tanah butuhkan untuk bisnis bisnisnya. Sebat menolak dengan naif tawaran itu, akhirnya Minokichi setujui dengan bayaran sangat besar dari Situan Tanah. Malamnya, Minokichi bermaksud hendak bergegas ke hutan saat Oyuki dan anak-anaknya telah tidur. Saat menyiapkan alat-alat dan bergegas, Oyuki terbangun dan mengutuki Minokichi. Tibalah Minokichi di hutan yang biasa dia tebak dulu. Saat Minokichi bersiap dengan kapaknya, seketika cuaca di sekitar berubah menjadi angin besar serta hujan salju. Tubuh Minokichi pun terhempas karena angin itu berhembus. Tubuhnya terhempas lalu menabrak tubuh Oyuki yang berdiri terdiam di hutan itu. Ah. Uh, ah. Uh. Apa yang kau lakukan di sini? Kau dari tadi membutuhi tiku ya? Pulanglah sayang Ini berbahaya Seru Minokichi kepada istrinya di tengah badai Istrinya hanya diam berdiri tersenyum dan tidak menjawab Astaga Kau Kau ini Kenapa sangat menyeramkan? Entahlah Aku jadi teringat akan dirinya dirinya di malam di mana masa sense meninggal terusnya sambil tersengal-sengal mendengar itu mata Oyuki pun berubah bersinar seluruh angin badai merumpuh tubuhnya menjatuhkan Minokichi perlahan sinar mata itu meredup dan mengubah matanya menjadi biru Seraya rambut yang beterbangan berubah menjadi putih
0: K kamu jangan kau kamu
1: Ucap Minokichi sambil tersungkur
0: Benar Minokichi Aku Oyuki Istrimu Adalah gadis salju yang dulu kamu pernah lihat
1: <laughs> Ucapnya lantang sambil mengendalikan angin badai salju di sekitarnya
0: Tapi, tapi kenapa Oyuki? Kenapa?
1: Jawab Minokichi perlahan
0: Harusnya itu tanyaku padamu Kenapa? Setelah 10 tahun aku mengenalmu Dan kau berjanji itu tidak menebang pohon itu lagi Lalu apa? Sekarang kau pergi ke sini lagi Dan akan menebang pohon-pohon besar yang tersisa
1: Tegas Oyuki yang mulai melangis
0: Tidakkah kau tahu? Karena ulah gurumu Selama bertahun-tahun Aku dan ayahku hidup dalam ketakutan Akan banjir luapan sungai
1: Terusnya sambil melangis terisak-isak Mendengar itu Minokichi lalu mengingat foto seorang pria dan anak kecil perempuannya Dia juga mengingat perkataan musaku tentang banjir yang ia sebabkan
0: Dan kau juga melanggar janji karena telah menceritakan malam itu kepadaku
1: Ucap Oyuki sambil mendekat ke Minokichi yang masih tersungkur
0: Dingin tidak akan menusukmu Setidaknya jika kau tidak terbakar dalam egomu
1: Sambil memulurkan tangannya di depan kepala Minokichi Tidak Tidak Maafkan aku sayang ah, ah. Teriak Minokichi Lalu terhenti seketika karena tubuhnya mulai lega membeku dan kemudian mati Setelah malam itu Oyuki sempat pulang ke rumah dan menuliskan catatan untuk anak-anaknya
0: Anak-anakku Mungkin saat kalian membaca ini, hari-hari selanjutnya akan terasa berat untuk kalian. Untuk beberapa alasan, ibu dan ayah tidak akan pulang ke rumah, mungkin untuk selamanya. Tapi hanya satu pesan ibu, sesulit apapun keadaannya, lindungilah pohon dan hutan di sekitar kalian. Jangan pernah menebangnya seperti apa yang kalian lakukan. Meskipun karena dosa ayah kalian itulah ibu mencintainya. Jaga diri kalian dan ingatlah bahwa ibu dan ayah sangat menyayangi kalian. Bahkan hingga sejuta musim dingin berlalu.
1: Seraya menangis ditinggalkannya surat itu di atas meja, tempat biasa mereka makan bersama. Angin dingin pun menyeruak masuk melewati jendela yang terbuka. menjemput tubuh Oyuki yang perlahan menguap menjadi butir salju putih dan terbang ke awan. Itulah tadi ceritanya, wahai pangeran. Lah, mati hidup dia. Makan <gifat> eh, kelancangan tuan saya. Eh, terima kasih sudah membacakan cerita yang begitu menarik, wahai On Yoji. Tidak, saya yang harusnya berterima kasih. Kalau begitu, saya pamit. Selamat malam. Selamat malam juga, On Yoji. Setiap yore punya ceritanya masing-masing, di kematiannya Oyuki adalah contoh ingkar janji dan kemarahan sang wanita. Jika ada salju yang turun di sekitar rumah, Oyuki sedang berkunjung ke sana. Nen-nen korori, kon korori, Oyuki ga koyo to kon korori. Hiki mo wasurete, konkrori. Ara no naka demo, konkrori. Mou, meza meru koto wa yo.